0: 거룩한 주의를 하나님 말씀과 함께 시작할 수 있어서 너무 감사합니다. 인간의 역사를 보면 역사도 변하고 나라도 변하죠. 그리고 정치도 변하고 지도자도 바뀝니다. 한 나라가 멸망하면 또 다른 나라가 세워지죠. 세계에서 가장 강력한 나라, 그래서 결코 망하지 않을 것 같은 나라들도 어느 순간 보면 몰락하고 새로운 나라가 세워지는 것을 보게 되죠. 영원한 것은 하나도 없는 것 같습니다. 그런데 그 가운데 변치 않는 것이 하나 있습니다 그것은 영원한 하나님의 나라, 하나님의 통치, 그리고 하나님의 역사하심입니다 이러한 하나님의 주권을 가장 잘 보여주고 있는 것이 오늘 우리가 읽고 있는 다니엘서입니다 오늘은 우리가 다니엘 6장 3절부터 14절까지의 말씀을 통해서 함께 이것을 확인할 수 있기를 바랍니다
1: 다니엘 6장 3절에서 14절 말씀입니다 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거, 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 구관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강 하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이니이다 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하에 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아뢰되 왕이여 왕이 이미 금령의 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규례니라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라
0: 오늘 본문인 6장을 보면요 이제 바벨론이 멸망하고 어, 메대와 바사 그러니까 페르시아죠 페르시아가 세계를 다스리는 제국으로 등장하는 역사적인 아, 어떤 전이점에 있습니다 그래서 1절과 2절을 보시면 페르시아 제국의 왕인 다리오 왕 역사적으로는요 다리우스 1세로 여겨집니다 바벨론 제국을 정복하고 대제국을 세웁니다 소위 페르시아 제국이죠 그리고 그 나라를 그 넓은 영토를 효과적으로 통치하기 위해서 전국을 120보로 나눕니다 그리고 거기에 각 책임자를 두고 방백을 두고요 그 위에 그들을 관장하는 총리 셋을 두게 되지요그세 명의 총리 중에 한 사람이 바로 다니엘이었습니다 사실 이 다니엘은요 원래 바벨론의 관원으로 있던 사람입니다 그런데 그 바벨론이 무너지고 새로운 제국인 페르시아가 그 제국을 다시 잊게 되는데 그러면 당연히 전 제국의 관리였기 때문에 숙청 대상이었죠 실제적으로 역사를 보면 페르시아는 바벨론을 정복한 다음에 정치범을 약한 3천 명 정도를 숙청하고 십자가 형에 처했다라는 기록이 있습니다. 그런데 놀랍게도 다니엘은 거기서 제외되죠. 제외될 뿐 아니라 온 페르시아 제국을 다스리는 세명의 총리 가운데 한 사람이 되는 겁니다. 그러니까 이러한 일들, 이러한 왕이 다니엘에 대한 총애는 다른 관료들, 다른 사람들의 시기를 일으키기에 충분했고요. 그래서 그들은요 음모를 꾸미게 됩니다. 그 음모가 4절에 나오죠. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거, 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 다니엘을 무너뜨릴 그 구실을 찾았지만 아무것도 찾지 못합니다. 그런데 포기하나요? 그렇지 않습니다. 한 가지 계책을 꾸미죠. 가만히 보니까 다니엘이 어떤 경우에도 그 빼놓지 않고 하는 것이 있는데 하루 세 번씩 하나님께 기도하는 모습을 포착한 겁니다. 그래서 그들은 이것을 이용합니다. 이제 막 새로운 제국을 이룬. 다리오 왕에게 가장 중요한 것은요 국론을 통일하는 일이었을 겁니다 그리고 왕권을 강화해야 되는데 그 중에 하나가 종교였어요 바벨론도 그랬지만 페르시아도 대제국이기 때문에 그 안에 많은 민족들이 있었고 각 민족들은 자기 나름대로의 종교 즉 신을 섬기고 있었습니다 그래서 이번 기회에 그 신들을 하나로 묶어서 왕에게 집중하자 그래서 종교를 하나로 묶자고 제안을 하지요 이런 사정을 알고 있는 그들이 이제 다리오 왕에게 앞으로 30일 동안 왕 외에는 다른 신들에게 절하거나 섬기는 일이 없게 하자 만일 이를 어기면 사자굴에 넣어서 죽게 하자 사자밥이 되게 하자 이러한 법령을 올리게 되는 겁니다 이런 필요에 공감한 다리오 왕은 허락을 하지요 그리고 고소자들은이 금령을 다시 고치지 못하도록 왕으로 하여금 조서에 어인까지 찍게 합니다. 자 그런데 그 다음이 중요하지요. 10절입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 다니엘이요 그 조서에 도장이 찍힌 것을 알고 있었습니다 아, 그는 다른 총리들과 통치자들의 의도를 아마 알았을 겁니다 그리고 이칙령이 자기를 겨냥해서 만든 것임도 알았습니다 자, 그러면 여기에서 다니엘이 어떻게 해야 했을까요? 30일 동안만 기도를 멈출 수도 있었잖아요 아니면 그 30일 동안은 창문을 닫고 몰래 이불 속에 들어가서 기도할 수도 있었고 그 외에 이것을 피해갈 여러 가지 방법이 있었을 텐데 근데 그는 그렇게 하지 않습니다 다니엘은 여전히 자기가 전에 하던 대로 예루살렘을 향하여 창문을 열고 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하는 그 일들을 멈추지 않았습니다 하나님 앞에 계속해서 기도한 거죠 왜 그랬을까요? 저는 이 비밀이 다니엘이 전에 하던 대로라는 하나님 말씀에 있다고 생각을 합니다 다니엘이 고난이 닥쳤을 때 그에게 위기가 찾아왔을 때 그는 그냥 전에 하던 대로 기도했다는 겁니다 고난이 닥쳤을 때 하나님께 나가기로 하고 안 하던 기도를 새롭게 한게 아닙니다 아 그동안 기도를 못해서 이런 일이 생겼나 보다 그래서 하나 앞에 나가서 하나님이 이걸 어떻게 해결할까요? 이렇게 기도한 것이 아닙니다. 그냥 전에 하던 대로 기도한 겁니다. 우리가 보통 우리에게 고난이 닥치면 아이 고난을 어떻게 해야지? 앞이 캄캄할 때가 많지요 그래서 기도해야 되겠다라는 생각은 누구나 할 겁니다. 그런데 기도의 자리까지 나가는 그 길이 멀고 험합니다. 그리고 기도 자리까지 나간다고 하더라도요. 평소에 기도를 해보지 않으면 어떻게 기도를 해야 될지를 몰라서 기도의 깊은 자리를 향해 나가지 못합니다. 그런데요. 평소에 기도하는 거룩한 습관을 가지고 있는 사람들은 그냥 하는 거예요. 어렵지 않게 기도하는 겁니다. 기도는 생각과 마음으로 하는 것이 아니라 무릎으로 하는 겁니다. 어느 선배 목사님이 저에게 말씀하셨거든요. 기도는 생각이 아니라 무릎이야. 그런데 우리 신앙생활이 그렇지 않을까요? 신앙은 생각이 아닙니다 관념이 아닙니다 우리의 삶에서 실천해야 되는 행동이고요 그 행동은 습관화되지 않으면 그러면 우리의 삶속에 나타나지 못하는 겁니다 다니엘은 전에 하던 대로 오늘 우리에게도 이와 같은 은혜가 있기를 바랍니다 더군다나 다니엘의 기도는 한마디로 감사였습니다 그의 하나님께 감사하였더라. 자, 지금 다니엘의 처지를 보세요. 다니엘이 지금 계략에 빠져서 사자굴 속에 던져져야 되는 상황입니다. 그런데도 다니엘은 그 앞에서 감사했어요. 저는 차라리 여기서 다니엘이 하나님 앞에 울며 기도했다든지 혹은 저 원수들을 심판해 주십시오라고 하나님께 그렇게 기도했더라면 오히려 더 자연스럽지 않았을까 저에게는. 그런데 여기서 우리가 주목해야 될 점은 그 하나님께 감사하였더라. 어떻게 감사할 수 있었을까요? 여기에 초점은요. 하나님께 감사했다는 겁니다. 환경이 아니라 하나님을 바라보았다는 거죠. 그 하나님, 그 하나님이 어떤 분입니까? 그 하나님을 바라보니까 그 하나님이 지금까지 다니엘을 인도해 주신 선한 목자 되신 하나님, 지금까지 이 어려운 바벨론의 포로 생활에서도 이기게 하시고 바벨론이 무너지고 새로운 페르시아 제국이 들어오는 이 경량기 속에서도 하나님께서는 지켜주시고 도와주시고 인도하셨다 그 하나님은 우상 숭배의 거센 이방 문화 가운데서도 믿음의 순결을 지킬 수 있도록 도와주신 하나님 다니엘에게 명철을 주시고 이상과 몽조를 깨달아 알게 하셔서 그래서 하나님의 능력이 무엇인가를 알게 하셨던 그 하나님 지금 다니엘에게 이 은밀한 일들을 계시하시는 하나님 그 하나님은요 인간 세상을 하나님의 뜻대로 다스리시고 인생들의 생사화 복을 주관하시는 절대적인 주관자가 되심을 그는 알고 있었던 거죠 다니엘은 이 하나님을 믿었던 겁니다 그 하나님을 바라보는 거죠 하나님을 바라보니까 거기에서 감사가 솟아났던 겁니다 그 하나님 환경을 바라보면 절망할 수밖에 없죠 절대로 환경은 우리에게 용기를 주지 않습니다 하나님을 바라볼 때 용기가 있고 감사가 있는 다니엘이 감사했던 이유는 하나님께서 구해 주실 것을 믿었기 때문만은 아니었습니다 오히려 그렇지 않더라도 그럼에도 불구하고 인도하시고 보호해 주시고 모든 상황 속에서 선하게 인도하시는 하나님이심을 믿었기 때문에 그는 하나님께 감사의 기도를 드리지 않았을까요? 아마 어쩌면 다니엘의 기도는 이런 기도 아니었을까요? 하나님 지금까지 살게 해주신 은혜를 감사합니다. 이미 어릴 적에 바벨론 포로로 끌려왔을 때 나는 죽을 수도 있었는데 살려주셨고 지금까지 이렇게 보호해 주셔서 감사합니다. 이제 다른 일도 아니고 하나님께 기도하는 일로 인해 사자굴에서 죽을 수 있다면 이것은 저에게는 영광입니다. 하나님께서 인도하신 나의 온 생애가 하나님의 선하심과 극률하심으로 가득 찼으며 내 잔이 넘칩니다 이렇게 감사 기도를 드리지 않았을까 오늘 저와 여러분에도 이 감사가 있기를 바랍니다 환경을 보면 감사할 것이 없어 보이는 척박한 환경이지만 하나님을 바라보며 하나님을 향한 감사가 넘쳐나는 그러한 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 사랑해 하나님 저희에게 기도할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다 기도해야 한다고 생각하면서도 기도의 자리를 향해 나가지 못하고 기도 자리까지 나간다고 해도 무슨 기도를 어떻게 해야 할지 몰라서 기도하지 못하는 저희들의 연약함을 용서하여 주옵소서 다니엘처럼 전에 하던 대로 기도하기까지 저희의 무릎을 주님께 드립니다 우리 주님처럼 습관을 따라 기도할 수 있는 자리까지 나아가도록 기도의 영으로 인도하여 주옵소서. 그리고 우리의 기도가 더 성숙하기를 원합니다. 현실에 대한 아픔을 호소하는 기도에서 함께 하시며 인도해 주시는 하나님의 은혜를 확신하고 감사할 수 있도록 주의 성령께서 함께해 주시기를 원하며 기도의 근원 되시는 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요